0: 4C, 6F, 6E, 67, 74, 65, 6D, 70, 73, 20, 6A, etc., de bonheur. Ainsi commence la recherche du temps perdu.
1: Pascal Paradou.
0: Ainsi commence la recherche du Temps Perdu de Marcel Proust en langage numérique. Alors je ne suis pas allé vérifier, mais je crois sur parole Nathalie Azoulay, qui dans son nouveau roman demande à un codeur de se plier à cet exercice, ce qui donne cette formule 4C6F pour longtemps je me suis couché de bonheur. Bonjour Nathalie Azoulay. Bonjour. Parlez-vous Python?
2: Non, j'ai appris à l'écrire un tout petit peu, mais Python ne se parle pas.
0: Python, c'est le titre de votre nouveau roman et est le nom de ce langage numérique que vous et la narratrice, l'une et l'autre ensemble, euh, souhaitent apprendre plutôt que de lire Anna Karenine de Tolstoï, pour, dites-vous, comprendre comment ça marche. Cela veut dire quoi Comment ça marche
2: Comment ça marche C'est une, une question à la fois euh, simple, pratique, technique, mais un peu métaphysique quand même. C'est-à-dire ce monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui est un monde digital, numérisé, et euh, où l'ordinateur est absolument central pour toutes les tâches qu'on fait, pour tous les métiers qu'on a, quasiment. Eh bien, il marche d'une manière... Euh, c'est historique, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas créé en un jour. Euh, c'est euh, des, des dizaines d'années qui ont euh, élaboré euh, le système informatique dont on bénéficie aujourd'hui. Mais à l'origine de tout ça, il y avait euh, ces fameux 0 et 1, le langage binaire. Et en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'avec des 0 et des 1, on a produit tout ce qu'on a aujourd'hui
0: Et est-ce que vous avez compris
2: J'ai compris un tout petit peu l'enchaînement des séquences. J'ai un, un peu compris... Euh, L'élaboration euh, des, des, des différentes couches de langage, parce que ce sont différentes couches de langage et, et de processus. Mais fondamentalement, euh, je ne sais pas si je comprends euh, tout à fait la question euh, que je pose initialement.
0: Ce que veut dire coder, en fait. Euh, pour l'autrice que vous êtes, vous dites que c'est une langue étrangère, le code
2: bien oui, c'est une langue qui, quand on ne fait pas d'informatique, de, de finances ou d'activités qui, qui requièrent cette pratique, nous est complètement inconnue et surtout invisible. C'est-à-dire, quand on est dans, dans, dans le monde comme moi j'y suis, c'est-à-dire en écrivain et en, en kidam d'une certaine manière. Euh, je ne vois pas le code. Je ne vois pas le code sous euh, les touches de mon clavier. Je ne vois pas le code quand je prends euh, un billet de train. Je ne vois pas le code quand je suis là à votre micro et que je sais que c'est un ordinateur qui fait marcher tout ça. Je ne le vois pas. Et vous non plus, vous ne le voyez pas. C'est invisible.
0: Python, euh, c'est l'une des langues du code, en fait, euh, parce qu'il en existerait 7000, euh, dites-vous. Euh, C'est-à-dire plus que de langues humaines. C'est tout à fait vertigineux, en fait.
2: Mais c'est un vertige, euh, le code, quand on on commence à regarder. Et c'est vrai que les langages informatiques abondent. Alors, il y en a qui se périment. Il y a de, des vieux langages comme le COBOL, etc. Et il y a de nouveaux langages qui se créent, qui s'enrichissent, qui changent, etc. Donc, c'est très actif hein, comme activité. Enfin, c'est très actif comme production, pardon. Et, euh, et en effet, il y en, a, il y en a des milliers.
0: Et comprendre le code, c'est comprendre le monde Est-ce que ça vous aide à comprendre le monde
2: on peut dire que c'est une façon de comprendre le monde des objets et des choses. Ça ne fait évidemment pas comprendre le monde des humains. Mais euh, étant donné que le monde est constitué d'humains et de plein d'autres choses, ça fait comprendre un tout petit peu une partie de ce qu'on vit.
0: Alors vous écrivez, Nathalie Azoulay, que le code est le chiffre de nos vies. Ça fait donc comprendre un peu l'humain, ça fait donc comprendre un peu nos vies Matériellement, nos, en tout cas. Oui,
2: nos actions, nos activités, euh, notre façon d'interagir, euh, de chercher euh, sur Google des informations. Encore une fois, euh, de prendre euh, des billets d'avion ou je ne sais quoi. Euh, tout ça passe par du code euh, de, de prendre un avion même. Hein. Les avions aujourd'hui sont totalement euh, informatisés. Donc, euh, quand on a conscience de ça, en fait, c'est une prise de conscience, ce livre. C'est euh, tout d'un coup, entrevoir ce qui nous est invisible, savoir que euh, sous n'importe quel site ou sous n'importe euh, quelle application euh, de téléphone, il y a des gens qui ont rentré des signes.
0: C'est une prise de conscience pour la narratrice, et c'est une prise de conscience aussi pour le lecteur que je suis, et il y en a comme ça des, des, des milliers. Et c'est assez gonflé de votre part, je trouve, Nathalie Azoulay, que de faire un roman sur ce langage numérique, qui est par définition aride, alors que vous arrivez à faire un roman, on en parlera, mais, mais qui peut être sensuel et drôle, et qui est aussi une réflexion sur l'avenir de, de, de la littérature. Parce que finalement, est-ce que Proust peut se résumer en des chiffres et des lettres
2: bah, pour parler de la matière juste euh, signifiante, oui, il peut se résumer en lettres, puisque c'est comme ça qu'on le lit. Mais évidemment que euh, l'esprit euh, d'un roman et euh, l'intuition qu'il a eue en créant ce roman, et le plaisir et l'émotion qu'on trouve quand on lit ce roman, évidemment que ça ne se réduit pas à ça. Mais euh, disons que euh, contrairement à l'électricité ou à toutes les révolutions technologiques, le code ce sont des signes. C'est-à-dire ce sont des lettres, et des chiffres et des signes de ponctuation. Donc c'est la même matière, si vous voulez, que l'écriture euh, littéraire. Donc euh, c'est ça qui, qui a fait que j'ai voulu regarder. Je ne me suis pas intéressée au fonctionnement d'une télévision ou d'une voiture. Je me suis intéressée vraiment à un fonctionnement qui passe par une révolution graphique et qui engage ma propre pratique et, et notre euh, façon de, de, de communiquer les uns avec les autres.
0: Donc c'est un sujet romanesque la Mais c'est un
2: sujet <rire> qu'on peut regarder avec une lunette littéraire, je pense, oui.
0: Nathalie Azoulay, de la fascination pour les langues étrangères. Vous, c'est le numérique. En musique, cela donne Féfé, -fé, qui sort un nouvel album baptisé « Hélicoptère
1: ». Parlez-vous français Nous Parlez-vous français Oh, là, nice to meet you. Mais Gusta tout à pas l'air ferme, mais si tu veux danser mis tout, bamos pour un tour tu perds mais la night est à nous sans fin. Fiesta prévue c'est en chemin. Si you and I face aux enceintes, this weekend écoute leurs refrains. Des mots sympathiques je veux les changer. C'est le cas tout le final et soit tu me suis, soit tu files à l'anglaise Il hein a pas de roulette russe, on le sait, tout nous désigne Notre amour, je l'ai vu, s'écrite à l'encre de Chine Si tu hésites, sache qu'on dit qu'impossible, n'est pas français Des mots sans papier, je veux échanger Mon ange le temps de saisir ta langue étrangère Des mots sans papier, je veux échanger
0: Féfé fait fait sur RFI avec un extrait de ce quatrième album, Hélicoptère, titre tout aussi mystérieux que celui de votre roman, Nathalie Azoulay, Python, car si l'on ne connaît pas le, le nom de cette méthode d'apprentissage du code, il n'y a rien d'évident. Et pourtant, c'est un, un univers que vous nous ouvrez euh, en, en lisant ce livre, car vous nous racontez à l'image de cette narratrice, d'ailleurs, l'histoire de cette révolution numérique. Elle découvre tout et, et nous avec, révolution qui date de 1936 et dont les héros sont Inconnus, personne ne connaît grâce aux peurs, par exemple.
2: Alors, les informaticiens la connaissent, Google la connaît, il a d'ailleurs, il la célèbre régulièrement. Mais en effet, le grand public ne la connaît pas, et moi, je l'ai découverte hein, comme euh, tous les autres personnages euh, que j'évoque. J'ai découvert toutes ces figures qui sont des figures essentielles pour, pour notre monde moderne mais euh, qui, si on n'est pas scientifique, euh, sont des noms euh, très, très méconnus.
0: Donc la narratrice, c'est vous, celle qui prend des cours de code, celle qui va découvrir au fur et à mesure toute l'histoire, cet univers vertigineux, c'est vous
2: C'est mon double. Elle a beaucoup de, de points communs avec moi, elle a quelques différences aussi, mais disons que quand je me suis lancée dans cette euh, aventure, je me suis dit que le plus simple, c'était euh, d'y aller méthodiquement en, euh, en adoptant une démarche euh, oui, d'apprentissage. Et il fallait que je le fasse pour, pour bien l'écrire et, et bien le comprendre. Donc j'ai fait comme elle.
0: Donc vous découvrez, euh, grâce au peur, vous découvrez aussi euh, John von Neumann, qui est en Hongrois né en, en 1903, naturalisé américain, euh, qui fait, dites-vous, de l'éléphant une puce. Ben oui, parce qu'en <rire> fait, c'est lui
2: qui euh, conçoit euh, l'architecture de l'ordinateur moderne. Alors, il n'a pas euh, vécu assez longtemps pour euh, connaître euh, nos ordinateurs personnels, mais, euh, mais disons que l'architecture vient, vient de lui, en fait. Donc, il, il a tout changé et il a euh, rendu possible la miniaturisation par les transistors euh, des grosses machines qu'on avait, que j'appelle des éléphants, et qui remplissaient des pièces.
0: Oui, et aujourd'hui, ce sont des, des, des puces, c'est ce qu'on a dans le téléphone de portable. Euh, alors, on ne va pas citer tous les noms que vous nous faites découvrir, mais il y a aussi, bien sûr, Guido van Rossum. On dit ça comme ça
2: Oui, Guido van Rossum, qui, oui, est est, euh, qui est le créateur du langage Python, qui est un, un ingénieur euh, informaticien euh, né aux Pays-Bas, qui, vit, enfin qui a fait ses études à Amsterdam et qui, quand il a créé Python dans les années, au début des années 90, a été évidemment très repéré et est parti travailler aux États-Unis pour les plus grandes compagnies de technologie. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de Python, je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui demande comment ça s'est passé.
0: Est-ce qu'il vit encore
2: Ah oui, oui, il a une soixantaine d'années. Et euh, évidemment, j'ai cherché euh, en ligne comment le contacter. J'ai trouvé assez facilement, et euh, il m'a répondu en une heure. Et depuis, on a en fait euh, entretenu une sorte de correspondance, et il m'a raconté en fait les étapes de cette découverte, de cette euh, appropriation, et, euh, et finalement de son existence euh, dans les GAFAM. Donc, euh, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais qui répond à ses mails de manière très euh, simple, sans chichi. Et avec beaucoup de précision, Donc on a, il y a une, une espèce de, de correspondance sous ce livre.
0: Alors il dit, euh, vous le citez, qu'il code 10 heures par jour pour faire économiser 10 secondes par jour à l'utilisateur. Là aussi c'est vertigineux. C'est vertigineux même, ce parce autant.
2: que en fait, le code est poussé par euh, ce, ce moteur qui en fait, pousse toutes les activités technologiques, à savoir l'optimisation, c'est-à-dire toujours moins pour toujours plus. Voilà, faire avec moins, euh, plus de choses. Et donc, euh, il faut travailler à l'économie. Il faut que les lignes de code soient plus ramassées, plus compactes. Parce qu'autrefois, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais tout ce qui était stockage coûtait très, très cher. Donc, il fallait vraiment euh, compacter les choses. Et, euh, et pour l'utilisateur, il fallait lui donner de la vitesse... Euh, de l'aisance, de manipulation, et donc, on est, en effet, lui faire gagner du temps.
0: Il y a donc tous ces inconnus très connus dans votre roman, Nathalie Azoulay, et puis il y a aussi Zuckerberg, l'inventeur de, de Facebook, qui va être le héros d'ailleurs d'un film, celui de David Fincher, The Social Network, qui raconte justement comment l'idée de ce réseau social a germé. J'ai
3: besoin de toi. Je suis là pour toi. Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs. Ça va, t'es sûr On classe des filles tu veux dire des étudiantes Ouais. Tu crois que c'est une si bonne idée J'ai besoin de l'algorithme. Marc. J'ai besoin de l'algorithme. Au départ, attribuons à chaque fille un capital de 1400 points. À un instant T, une fille A a un classement RA et la fille B a un classement RB. Quand deux filles s'affrontent, chacune a une probabilité de gagner qui sera fonction de son classement à l'instant T, c'est ça Ouais. Et cette probabilité s'exprime de cette façon. On programme. La, la fille est de gauche. À, à droite. droite. Super. Encore, celle Encore, de droite. Droite. Ça marche. À qui on l'envoie en premier Doyer mille À qui tu comptes l'envoyer oh, Juste à une ou deux personnes. La question est à qui vont le faire suivre
0: Extrait du film de David Fincher, The Social Network, film que vous évoquez, Nathalie Azoulay, dans votre roman euh, Python. Euh, et il y a d'ailleurs beaucoup de références au, au cinéma, alors euh, notamment parce que euh, Python, euh, ce nom-là, euh, c'est en référence au Monty Python les humoristes anglais.
2: Absolument, euh, le créateur euh, fan Rossum euh, dit lui-même que s'il a appelé son langage comme ça, c'est parce qu'il était fan des Monty Python.
0: Et puis Python, ça fait référence un peu, enfin dans votre esprit, en tout cas à Marlon Brando dans « L'homme à, à la peau de serpent », le film de, de, de Sidney Lumet. Et, et, et je ne sais pas, pourquoi ça vous évoque cela Mais moi je me suis dit, oui, en évoquant cette figure iconique de la masculinité hyper érotisée qu'est Marlon Brando, il y a une dimension sensuelle et presque érotique de, de votre roman, parce que ça commence comme ça. La narratrice est fascinée par un jeune homme qui se met, à, enfin qui cote devant elle et ça lui donne envie, ça crée du désir.
2: Absolument, c'est euh, à la fois une aventure euh, intellectuelle et une aventure érotique, bon, euh, en mode mineur, je dirais, mais qui, euh, mais qui accompagne et qui euh, le tout le processus de découverte, parce qu'en effet, c'est entrer dans le monde des jeunes gens, euh, des jeunes garçons, des adolescents, voire euh, des jeunes adultes. Et, euh, et vivre au milieu d'eux, parce que euh, évidemment il y a aujourd'hui plus de filles qu'auparavant, mais il y a quand même très peu de, de féminité dans tout ça. Et donc, on est euh, sans arrêt en train de se demander ce qu'ils font visser à leur machine, comment ils vivent leur vie euh, alors qu'ils euh, passent euh, les trois quarts de leur temps euh, face à un écran. Euh, S'il n'y a pas une libido quand même du codeur euh, immobile et, et qui n'est pas perceptible par le, 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 par le premier venu. Donc, je me suis quand même beaucoup penchée là-dessus. Et puis, euh, quand on écoute euh, et quand on regarde le film de Fincher, on voit quand même qu'il y avait aussi euh, des motivations très, très euh, euh, sexuelles dans cette euh, création de Facebook, puisqu'il y avait euh, un dépit amoureux, une espèce de revanche sur les filles. Et, euh, et en fait, ce qui me fascinait dans ce roman, dans ce film, c'est que justement Zuckerberg, d'abord, il parle très, très vite, plus en anglais qu'en français. Et, euh, et surtout, il se comporte comme un romancier, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il a une idée... Il va vers la machine, il crée une fonctionnalité et il élabore comme ça tout ce que va devenir Facebook petit à petit. Et en fait, ce film est fascinant pour ça. Moi, je l'ai regardé comme ça. Et, euh, et donc, oui, il y a cette érotisation de tous ces jeunes gens à l'œuvre euh, qui se fichent un peu de ce qui se passe à l'extérieur, qui ont des rapports avec euh, les filles qui sont assez euh, pff, résiduelles quand ils ont le temps. Et, euh, et donc, qu'est-ce que c'est que de vivre entre garçons comme ça, aussi longtemps, aussi intensément
0: Donc ça, vous aviez aussi envie de, de, de comprendre comment ça marchait dans la tête d'un ado ou d'un jeune homme euh, codeur. Euh, donc, votre narratrice, vous-même, allez prendre des, 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 codes, des codes, des cours de code euh, en cachette, sans le dire. Il hein. y, y a comme une espèce de, de honte. Et vous imaginez d'ailleurs ce que les jeunes peuvent dire de vous en se moquant de la daromancière. Bah oui, c'est la daronne qui écrit des romans, <rire>
2: Exactement. Quand je suis allée prendre mes premiers cours, j'ai sollicité des jeunes gens qui pouvaient tous être mes enfants. Euh, je me sentais un peu ridicule et je me disais... J'imaginais ce que la première jeune fille qui m'a donné des cours pouvait dire à ses copines le soir quand elle a fini sa journée... Et, euh, et en fait, je, je suis sûre que c'était une jeune fille euh, tout à fait correcte et euh, pas du tout euh, moqueuse. Elle était très sérieuse. Mais évidemment que des choses comme ça ont pu traverser son esprit. Donc, euh, il a fallu que je m'assoie là-dessus parce que euh, sinon je me serais arrêtée tout de suite, et que je, je brave le ridicule que je sentais euh, dans ma démarche. Mais d'aromancière,
0: mais... c'est pas mal hein, comme, comme mot, je ouais, trouve, c'est une néologie pas assez amusante. Mais, euh,
2: mais c'est vrai que je me vivais comme ça, c'est-à-dire avec mon âge, avec ma pratique, euh, j'ai fait un, un mot valise des deux, et, euh, et quand j'arrivais euh, devant toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons... Euh, il fallait un peu que je l'oublie, mais c'est inoubliable.
0: Mais, mais ça dit en tout cas l'humour que vous avez voulu mettre dans, dans, dans ce roman, parce que j'ai souri, pas, pas à toutes les pages, mais j'ai vraiment souri, de, de vous voir en situation, de découvrir avec émerveillement et amusement euh, cet univers complexe et, et, et vertigineux, encore une fois, qu'est qu est le code. Euh, J'aimerais, Nathalie Azoulay, que vous nous lisiez un extrait de, de ce roman Python, où justement la romancière s'extasie devant l'invention de Guido.
2: Que Python soit gratuit, quand même, mes pattes. J'essaie de trouver une analogie. Fait-on payer à l'écrivain la langue qu'il utilise Bien sûr que non, mais personne n'a créé le français ou l'anglais, tandis que Python germe dans la tête d'un homme un jour de Noël 1989. Certes, à partir des langages préexistants. C'est un travail colossal, dont les créateurs trouvent toutefois normal de ne pas être rétribués. Est-ce leur contribution à l'humanité Est-ce une forme de largesse légèrement condescendante Tenez, prenez, ceci est mon code. Les sites et les applis qui utilisent les langages deviennent ensuite des centres de profit qui rapportent beaucoup d'argent. Mais la langue commune, elle, ne se monnaie pas. La peau de Python ne coûte rien. Guido, dans la vraie vie, personne ne le connaît. Même en allant sur le site de Python, il faut entrer son nom pour le trouver. De toute façon, dans le monde du code, on ne se laisse pas impressionner. « We believe in, in rough consensus and running code. » Autrement dit, il n'y a qu'à coder, 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 et le reste suivra. Quoi La gloire Non, l'impact.
0: Coder, 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 euh, ce roman, Nathalie Azoulay, finalement, c'est l'histoire d'une passion, que vous essayez de comprendre aussi, de ce Guido et de tous les autres.
2: Oui, parce que quand on les interroge, ils parlent eux-mêmes de plaisir qu'ils prennent à résoudre les problèmes, parce qu'en en fait, coder, c'est résoudre des problèmes sans arrêt, euh, résoudre des bugs, comme on dit. Et, euh, et quand ils se confrontent comme ça à des difficultés et qu'ils arrivent à les surmonter, ils parlent de flow, c'est-à-dire euh, vraiment euh, d'une espèce, espèce de fluide qui les, qui les ravirait, qui les satisferait. Et, euh, et Guido Van Rossum, quand je l'ai interrogé, il m'a d'ailleurs dit... Tu ne connaîtras jamais ce flot parce que tu n'auras jamais le niveau suffisant pour le connaître. Donc j'imagine que les codeurs expérimentés et qui passent vraiment euh, presque toute leur vie éprouvent une satisfaction continue euh, devant, euh, devant la machine, mais que nous n'imaginons même pas.
0: Mais l'écrivain, l'écrivaine que vous êtes, Nathalie Azoulay, connaît ce flot en écrivant, en, en concevant des, des, des romans, j'imagine. Parce que si on parle de passion, vous dites que le code ne tolère aucune Exception, contrairement à la langue. Et de cette remarque naît une réflexion dans votre roman sur les rapports entre le numérique et la littérature.
2: Oui, bien sûr, puisque encore une fois, ce sont tous les deux des mondes graphiques, des mondes qui s'écrivent. Et donc, forcément, mon esprit euh, s'est précipité sur cette analogie et sur cette similitude. Ensuite, euh, il faut pas... Euh, Enfin, il faut, il faut euh, se dire que c'est une analogie qui naît dans la tête d'une romancière. C'est-à-dire qu'elle est qu elle-même euh, elle sujette à, à discussion. Il y a des codeurs qui m'ont dit « Oui, on parle de langue informatique, mais aussi, on parle aussi de langue de bœuf. » Et pourtant, ça n'a rien à voir. Et donc, quand on fait ces analogies, il faut les faire avec prudence ou en tout cas euh, en se disant qu'on y met du romanesque. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, euh, je me suis dit que euh, quand je les voyais écrire comme ça, à la virgule près... Je pensais en même temps, mais, mais ces gens-là n'écrivent pas du tout le français comme ils écrivent du code. Ils s'en fichent de la virgule en français. Ils ne savent même plus qu'elle existe. Et pourtant, cette rigueur, je crois qu'elle a provoqué chez moi une forme de nostalgie. Et je me suis dit, mais alors, j'aimerais tellement qu'on écrive la langue qu'on parle et qu'on écrit pour communiquer tous ensemble avec le même investissement, avec le même acharnement, avec la même passion. Et hélas, euh, on est tous là à constater que ce n'est plus le cas.
0: Mais c'est quand même votre cas
2: c'est encore mon cas, mais je crois que j'envie quand même à, à ces codeurs leur capacité de concentration que moi, je n'ai plus à ce niveau-là.
0: À la fin du, du roman, Nathalie Azoulay, euh, vous rencontrez un, un jeune homme et, et vous lancez avec lui une expérience d'écriture avec euh, ChatGPT, donc ce, ce logiciel d'intelligence artificielle. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit « mais un soupçon est arrivé, et si ce livre avait été écrit par une intelligence artificielle ?» Puis après, je me suis dit « non, ce n'est pas possible ».
2: C'est pas encore possible. Honnêtement, euh, l'intelligence artificielle, quand vous la sollicitez, elle écrit comme j'ai écrit dans le roman, c'est-à-dire assez plat, très stéréotypé. Alors, bon, peut-être que mon roman l'est, mais, mais j'ose espérer que non. Et euh, elle n'est pas capable encore euh, d'avoir euh, autant d'imagination qu'un qu esprit, euh, qu esprit humain.
0: Oui, et vous dites que, que l'intelligence artificielle est, est trop sentimentale.
2: Alors oui, parce qu'elle euh, est quand même euh, éduquée par des esprits euh, euh, américains qui, qui, en plus, ont une, une grande, grande, euh, un grand souci d'être politiquement correct. Donc ils ne veulent jamais blesser personne euh, ils prennent 10 milliards de précautions, et la littérature, c'est pas du
0: tout ça. Oui, et puis vous dites que c'est une intelligence artificielle qui est moralisatrice, qui refuse les, les scènes inappropriées, autrement dit les scènes de, de sexe, et qu'au-delà de la formule « les larmes lui montent aux yeux euh, », l'intelligence artificielle n'est pas capable d'imaginer autre chose que « les larmes lui montent aux yeux
2: ». Pour l'instant, elle, elle est prise au piège du stéréotype. Mais, mais mon roman, et un des personnages du roman le dit, euh, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard.
0: Alors récemment, un, un colloque a eu lieu à, à Paris sur euh, les enjeux de l'intelligence artificielle justement en littérature, euh, car certains livres quand même ont déjà été euh, écrits grâce à, à l'IA. Il y a notamment un roman japonais qui aurait concouru pour l'un des prestigieux prix euh, littéraires euh, décernés à Tokyo. Donc, ça pourrait être un, un sujet de taille. En tout cas, ça l'est pour Pascal euh, Mougin, qui est professeur de littérature et d'art contemporain à l'Université Paris-Saclay.
3: Il n'y a pas d'un côté une littérature authentiquement humaine produite par un écrivain démiurge, seul maître à bord, et puis de l'autre, une littérature qui serait déléguée à une machine et donc qui serait éminemment suspecte parce que artificielle ou post-humaine. La vraie question, c'est plutôt de comprendre ce que devient la littérature dès lors que l'écrivain, sauf à faire ses sessions de la société, est, comme tout le monde, en relation quotidienne avec les IA qui opèrent dans l'environnement numérique. Et ces IA, elles nous transforme, Et elle transforme l'écrivain comme tout le monde. Elle transforme nos manières de voir, de penser, de faire, et donc d'écrire exactement comme en son temps. Par exemple, l'appareil photo fait qu'on ne voit plus le monde de la même manière, donc on ne l'écrit plus de la même manière depuis qu'il y a la photographie, depuis qu'il y a le téléphone, depuis qu'il y a la caméra. C'est l'idée que la technique produite par l'homme produit l'homme en retour. Ce qui fait que l'humain, finalement, est toujours post-humain. Il est toujours augmenté depuis qu'il a taillé ses premiers silex. Nathalie Azoulay, est-ce
0: que l'intelligence artificielle, tout ce numérique, va vraiment changer la façon de concevoir la littérature, d'écrire
2: oui, Je suis persuadée que ça a déjà beaucoup d'incidence sur nos pratiques. Dans mon livre, je cite l'exemple de de, de l'exofiction, c'est-à-dire du roman qui, euh, qui, euh, qui raconte la vie de gens qui ont vraiment existé, ou qu on, mais qu'on connaît mal. Et, euh, et ça a beaucoup augmenté grâce à Google, en fait. C'est-à-dire que maintenant, euh, quand vous allez sur Google et qui vous, vous emmène sur une page de Wikipédia, vous avez accès à des biographies, mais que vous n'auriez jamais imaginées, avec dedans des personnages secondaires dont vous pouvez découvrir euh, toute l'existence aussi, et je pense que les écrivains, et d'ailleurs le marché de la littérature en témoigne sont de plus en plus tentés par ça.
0: Mais il n'y a pas de risque de tuer la littérature. Parce que dans, dans le livre, il y a deux scènes qui sont assez drôles. Une, vous allez voir des, des lectrices un peu âgées, retraitées, et vous faites l'éloge de l'informatique. Alors là, branle-bas de combat, elle vous considère comme une traître, etc. C'est etc. une quasi-révolte. Et puis un peu plus tard, euh, il y a vos filles qui disent « Mais de toute façon, dans quelque temps, plus personne ne lira des romans, qu'est-ce que tu te fatigues ?»
2: Ben, c'est vrai qu'il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Alors La littérature est une diva qui fait toujours son, son dernier spectacle. Et donc, il faut aussi se méfier de ses adieux. Mais euh, disons que c'est une peau de chagrin. Disons que le lecteur de romans ne se trouve plus à chaque coin de rue, que les jeunes lisent de moins en moins de romans et qu'on est en droit de se poser des questions sur des disparitions de formes artistiques. Alors, la fiction, elle, et l'histoire telle qu'on la raconte se niche dans beaucoup d'autres supports que le roman. Hein. Les jeunes regardent des séries, etc. Mais, euh, mais le roman proprement dit et le roman littéraire, il est peut-être un peu menacé, non pas seulement par l'intelligence artificielle, mais par nos façons de vivre actuelles et par la façon dont nos cerveaux ont été modifiés par la vitesse, par la déconcentration, par le zapping perpétuel, etc. On, on est moins enclin à passer des heures à lire un, un roman épais.
0: Donc, lire euh, Anna Karenine... Euh c'est une gageure. C'est une gageure, compris pour moi. C'est du passé, c'est ce que vous racontez dans, dans dans le livre. Merci beaucoup Nathalie Azoulay. Python est édité chez POL et, et vous venez aussi de traduire le roman de Richard Wright. Peut-être qu'on peut en dire un, un mot qui s'appelle L'homme qui vivait sous terre. C'est aux éditions Christian Bourgois et c'est un, un, un livre important qui raconte le, le racisme aux États-Unis.
2: Oui, en fait, c'est un inédit, c'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle qui était qui avait été traduite et qui était parue, mais en fait, avant des écrire cette nouvelle. Il avait écrit un, un roman, euh, vraiment euh, épais comme un roman, qui racontait l'histoire d'un homme qui était poursuivi euh, injustement par la police et qui a dû se réfugier dans les égouts de sa ville.
0: Et qui vit donc... Euh, et qui se recrée un
2: monde et une réflexion dans les égouts.
0: Merci beaucoup Nathalie Azoulay. Piton donc et euh, l'homme qui vivait euh, sous terre. Deux livres à, à lire, de vive voix, Pascal Paradou, Marion Lestel, Olivier Roux à la réalisation. À demain.